0: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala
1: é o Ca. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo, é um podcast de história.
0: Olá, Beraba, tudo bom, cara?
1: Tudo bom, camarada CA? <risos> Tudo bom, <risos> companheiro Beraba. Não, companheiro não, camarada. Nossa, camarada, nossa, é não, camarada. Você vai, ter, você vai ter problema aqui no partido, rapaz. É, é verdade, é, é camarada. Não, tô brincando. <risos> não, tô brincando, é. não vamos ficar falando isso, senão as pessoas vão achar que nós vamos falar de, de, só de, de coisas é, panfletárias, assim, de é. partidário, não tem nada disso. né? Não é. vamos falar sobre o que hoje, César, mesmo?
0: Nós vamos falar sobre o trabalho depois da Revolução Industrial.
1: Exatamente.
0: É, nós prometemos falar de... que falaríamos sobre isso. Né? Uhum. Vamos aproveitar para ter a nossa volta aí definitiva à produção do Fronteiras no Tempo, a produção desse podcast, eu emendando o tema do episódio anterior, que foi sobre a Revolução Industrial, agora nós vamos falar sobre as transformações no mundo do
1: trabalho a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial que mudou tudo, tudo, tudo. Claro que mudou também. O jeito como a gente se relaciona com o trabalho e eu vou... Meu objetivo é terminar Nesse podcast fazendo vocês acreditarem que a gente trabalha demais e que a gente tem que trabalhar só três horas por semana. Três horas, três... Três horas por dia. Três horas por dia. Três horas por semana é sacanagem também, é muito pouco, né?
0: Com certeza.
1: É. Já vai ter gente comentando: ai, Iberaba, vagabundo.
0: É, a gente tem que ter o direito ao ócio, o direito à preguiça.
1: É. Deixa isso, mais pra frente. É, nós
0: vamos falar mais sobre isso nesse episódio, depois da leitura de e-mails, na Veraba? É,
1: Sim, então vamos ver aí o que as pessoas comentaram do nosso podcast passado. Daqui a pouco a gente volta a falar dessas questões aí de trabalho, da vida, da... na sociedade industrial. É isso aí. Vamos lá.
0: E-mails. Se não quiser ouvir a leitura de e-mails, recados e comentários, adiante o áudio para 19 minutos e 47 segundos. Chegamos à sessão de... Opa, pera aí, não. Começamos <risos> com a sessão de e-mails, comentários, reivindicações, carta para o patrão e pau na máquina!
1: <risos> Sim, isso aí, é. Antes, agora nós estamos, então, começando o nosso podcast com... As cartas, com, querendo saber o que vocês pensaram. Antes da gente falar então do mundo do trabalho, vamos ver o que, que vocês acharam da Revolução Industrial aí. A gente recebeu bastante comentários, né?
0: É, muito, bastante feedback, especialmente pelo Facebook. Recebemos também comentário pelo formulário de contatos do site. E uhum. nossa, muito bacana mesmo. A quantidade de Compartilhamentos. Tô, fiquei
1: muito feliz também com gostei. você,
0: nosso ouvinte. Olha, muito feliz mesmo.
1: Se lembrando, antes de mais nada, que nós ficamos muito felizes, mas gostaríamos de convidá-los para continuarem curtindo, compartilhando, mandando seus comentários, né? E aquela nossa missão do último podcast, qual que era mesmo? Missão que a gente passou para eles?
0: É, que cada ouvinte que goste do nosso trabalho, que, que goste do nosso podcast, indique para mais três pessoas, mais três amigos, parentes, namorados, namoradas. Para três pessoas, indiquem o nosso podcast para que elas possam sim. entrar, baixar, ouvir o nosso podcast e interagir com a gente
1: sim, vamos ficar muito agradecidos é. é o nosso pagamento, já Exato. falei isso <risos>
0: e pra quem tá pode ser que a pessoa que tá chegando agora Beraba, como é que faz para é. interagir com a gente?
1: muito simples você vai usar uma coisa chamada internet <risos> é. <risos> é... Nossa, eu fiquei pensando agora na internet de escada, mas é outra história isso, deixa pra lá. <risos> então você vai. Tinha que entrar de madrugada, né? Pra gastar só um pulso. Bom, deixa isso pra lá, depois a gente corta. Uh, é o seguinte: você vai escrever para o e-mail: fronteirasnotempo.com. @gmail Gmail.com. Exato. Tá? É... E também com outras formas. É, é Tem exato. O Facebook.
0: É, se você não quiser escrever pra gente o um e-mail a gente fica muito feliz quando a gente recebe um e-mail mande e-mails pra gente discorra longamente ou de maneira curta maneira que você achar melhor tem também pelo Facebook nós temos uma fanpage que é o facebook.com barra no tempo curte a nossa página convida a gente pra curtir a nossa página interage com a gente por lá também Exato. comenta no post do episódio obviamente
1: sim, sim nós vamos sempre dar bastante atenção aos seus comentários Uh, outra que nós recebemos aqui, é, tem outra tem forma também
0: Veraba, não esqueça, é ah, o no nosso site www.fronteirasdotempo.com uh, é www. é. lá você pode interagir de dois jeitos no post do episódio você entra lá comentários, no final do post tem lugar para comentários e lá tem também uma barra chamada de contato que é um formuláriozinho simples que você põe teu nome, teu e-mail e manda tua mensagem pra gente
1: Exatamente. Então, é, nos achar é muito fácil. A gente só não vai dar o número no celular pra não ficar muito íntimo, e pessoal. É, quem sabe o dia a gente cria um WhatsApp do Fronteiras
0: do Tempo? Do Fronteiras, no tempo, né? do Fronteiras é, exatamente.
1: Discutir em tempo real, assim, história pelo WhatsApp. É, nossa, isso é uma boa ideia. Corta isso, se acha? Porque <risos> vamos usar isso no futuro. Vai que alguém rouba a nossa ideia. É verdade. E, é, corta na edição. É, é verdade. é uma ideia boa demais. o nosso feed no Twitter também. No Twitter não, no iTunes. No iTunes, exatamente. É, e dá cinco estrelas pra gente, hein? <risos> Isso. Também, também. E é muito fácil, não vai perder seu tempo. É bem tranquilo. Exato. É, e aí, então, a primeira mensagem veio pelo, pelo, pelo site, né? Justo o meio que eu tinha esquecido. formulário de contato. <risos> o formulário de contato do nosso site foi do Diego Pinto, do Diego Galves Pinto. Exato. Ele, ele escreveu o seguinte, o episódio 6 foi muito bom. Achei sensacional... Vou ouvir novamente para depois fazer alguns comentários. Mas achei muito bom e parabéns à edição. Diego. É, a edição sempre tem que ganhar muito parabéns é, porque realmente é um negócio muito difícil. Meu Deus é, do
0: céu. E é. agradecer especialmente ao, novamente ao Augusto Carvalho. Exato. Né, que nos ajudou com a edição aí. Augusto, obrigado. Diego, obrigado pela sua mensagem. Fico feliz que você tenha gostado aí do episódio. Espero que você esteja ouvindo esse feedback agora.
1: Isso, muito obrigado mesmo. Depois nós postamos no Facebook e tivemos muitos comentários né, no Facebook. A maior parte, acho que foi, do né, Facebook.
0: Exato. Gabriela
1: Pereira disse muito bom esse episódio sobre a Revolução Industrial. Parabéns.
0: É, obrigado, Gabriela.
1: Você conhece ela?
0: Conheço. Gabriela? Ela foi minha, aluna do curso, foi minha aluna do curso de Relações Internacionais.
1: Ah, legal. Muito obrigado, Gabriela.
0: Exato. O, o próximo comentário foi do Anderson
1: Garcia. Nosso ouvinte, há nosso nosso ouvinte, ouvinte, é muito tempo, já. Exato, desde o primeiro episódio. Desde o primeiro, e, e ele sempre escreve dizendo que. Cadê o episódio? <risos> é, é uns um que nos cobram um o episódio. É, é... E. Anderson. O que, que ele escreveu, hein?
0: Vamos lá. É aqui que comenta? Esse foi o meu comentário.
1: <risos> Engraçadinho, né? Mentira!
0: É. <risos> muito bom o episódio! Mais do que as minúcias sobre o cercamento e breve república inglesa, gostei muito de ouvir sobre a formação do pensamento capitalista e de como isso se emanou com o nosso jeito de viver. Gostaria de ouvir vocês falarem sobre como isso afeta até nossas previsões de futuro, pois, tópico ou distópico, parecemos incapazes de pensar em qualquer futuro fora de um modo capitalista de viver.
1: Abração! É. <risos> Bem lembrado. Muito obrigado, Anderson, pelo seu comentário. Eu acho que não falamos diretamente sobre isso, não vamos falar diretamente sobre isso nesse episódio, mas é, é, quando a gente vai falar, você vai perceber que a gente vai falar do mundo do trabalho, a gente tá falando um pouco da loucura que é viver no mundo capitalista, né? Como se fosse, assim, o único jeito de viver no mundo, né? É, é porque eu também não tenho nenhuma solução fora, sei lá, uhum. eu tenho alguma sugestão... Mas... Não sei o que pode acontecer fora do capitalismo. É, a gente foi meio, foi... é
0: meio Nietzsche, né? aponta as, as mazelas do mundo, né? fala das mazelas dele, da... mas não aponta nenhuma solução.
1: É, não tem é. jeito. Eu é. não, <risos> não, não descobri nenhuma ainda, mas, mas valeu pelo comentário. A gente também tem esse mesmo, essa mesma inquietação, né? Que é, a gente vive num mundo que quer entender esse mundo e desnaturalizá-lo. né? Uhum. Pensar. O, é possível viver fora do mundo capitalista Deve ser possível né? Enfim. Mas valeu, foi um comentário muito bom Gostei muito Depois tivemos uh, dois alunos meus A Lara, que foi uma aluna uh, Que é eternamente minha aluna Uma fofa uh, Eu dei ela para ela no sétimo ano Muito oh, é legal é, então, ela ouviu disse professor muito bacana, então ela gostou bastante. Eu sempre, é, Lara, agradeço muito, vindo de vocês, um elogio muito bom mesmo, muito, fico muito feliz que você tenham gostado. E do Rodrigo Prestes também, meu aluno atualmente na graduação, acabou de ouvir, ele disse, acabei de ouvir, muito bom. É, exato. <risos> então, é, ele gostou
0: também. Assim que saiu, ele comentou que eu vi, né, uhum. é quase um first lá, né, que ele deu, é, né. Sim, sim. E aí, depois ele falou, deu um feed falando que tinha gostado. Rodrigo, obrigado aí pela tua. Não conheço, não é aluno do Beraba, mas uh -huh, muito obrigado aí pela.
1: E continue não me chamando de Beraba, porque.
0: É, né? Eu, Beraba é só... é só aqui. É,
1: é, é eu teve só, valor só no Rapidinho,
0: cara. Teve um aluno meu que chegou pra mim, cara, falou: Ô, CA! Eu virei para Aqui eu sou o professor César. <risos>
1: Olha Mas legal, barato, mas moleque. obrigado,
0: obrigado. Mas ah, valeu. Foi, foi uma é, boa homenagem. É...
1: Sim, sim, a gente tá brincando, claro. Né? Sim, claro, a gente não é mala desse jeito. Não, não, tempo. também não, não. não. O tempo inteiro não é. é. Tem hora que você tem que fazer a pose de professor, mas é. os alunos entendem, geralmente só os sem noção que ficam enchendo o saco com isso. Né? É verdade. Não vão fazer isso, até porque a gente tem poder de dar nota pra eles. <risos>
0: Ai.
1: E o próximo, César? É, o, César. Pró
0: o próximo aqui, ó, foi de um, um colega nosso de profissão, historiador também, Professor uhum. Marco Sorrilha, né, não vamos chamá-lo pelo apelido, não. Não vamos chamá-lo é, pelo nome. É que compartilhou o episódio e quando ele compartilhou ele escreveu, né, um texto muito bacana. E depois a gente acabou trocando comentários né? e o, Mar o Marco Sorrilha escreveu dessa forma: ó. Ós, ótima iniciativa dos amigos César Agenor e Marcelo Silva. Lembro da época em que Fronteiras era era um blog. Agora vem no formato podcast e com o selo de qualidade desses dois excelentes professores. Muito bom. O que, que ele comentou porque... depois aí tá Acho que tem mais umas ah, então,
1: coisas. É, disse que ouvi e gostei. Depois ele ouvir os demais. Parabéns. Aí a gente falou pra ele assinar pelo aí acompanhar acompanhar né, os uhum. lançamentos. Aí ele disse que vai acompanhar, eles pode deixar, né? Que, que vou acompanhar, pode deixar. Já assinei no iTunes. Agora eu vou ficar trolando quando não tiver episódio novo. Haha. <risos> <risos> <risos>
0: Faça isso mesmo, mano. Pode fazer. Todo mundo porque... aí. Cobre a gente, porque a gente vai dar um impulso a mais
1: pra publicar. Isso, então valeu aí. Pelos elogios, Marcos, também gostei bastante do incentivo que você deu pra gente aí.
0: Sim. Quem mais? É o Alexandre Breno de Barros, é, Alano Alexandre, fez aquele comentário que parece a gente pode até colocar na, na capa do podcast, né? Tal foi o um elogio. Agradeço desde já. A linguagem histórica sendo aprimorada. É muito didático e prazeroso.
1: Olha só, que bacana. É. Valeu também.
0: O Alano Alexandre é professor de História também. Foi uhum. meu, é meu ex-aluno. Mora no interior. É professor da rede pública. E tá aí fazendo um trabalho muito bacana. A gente, a gente tinha comentado dele. Ele sempre comenta, sempre divulga, sempre compartilha. Obrigado, Alano.
1: É legal. O Doug Cruz também ele compartilhou e mandou uma comentário né? que é com grande satisfação que vem divulgar esse trabalho de estudos feito por um grupo de amigos e professores da área. O Brasil tem se escassa essa forma de iniciativa. É de fato, nós não temos muito, temos alguns. Sempre é espaço para mais, né? Não é uma competição, sim, né? Sim, não, então, não. Claro que não. Inclusive é uma, uma ferramenta que eu recomendo para quem é, que tá nos ouvindo, que é professor, para trabalhar com seus alunos, criar um podcast na escola, falar de qualquer assunto ou pra falar de história. É uma ferramenta, parece uma coisa antiquada, mas é engraçado, quando você começa a ouvir podcast, você vai ficando meio viciado em ouvir outros podcasts também. É muito exato, bacana essa é ferramenta. É uma ferramenta muito boa, muito boa mesmo.
0: Eu, é... eu, eu tenho pelo menos um... Vai, que eu escuto regularmente uns 5, 6 podcasts que assim, eu escuto toda semana. Essa...
1: Essa é a única coisa que eu sinto falta do trânsito de São Paulo, porque lá eu ficava uma hora, duas horas no trânsito, eu via vários podcasts, né? Agora que eu fico dez minutos no carro, não consigo ouvir no carro, né?
0: Mas é qualidade vou... de vida aí, Ah, Sim,
1: verdade. <risos> é verdade. Agora é... eu vou deitado na cama, que eu chego rapidinho do trabalho e vou ouvir. <risos> é, exato. E aí, acho que a Jesse Leite, ou Jesse o Jesse Leite, o Jesse, o Jesse, desculpe, ele disse que infelizmente o Brasil carece podcast com conteúdo de história, o que já não acontece na Inglaterra, onde existem inúmeros programas disponíveis. E é verdade, eu já fiz uma busca por podcasts de Sim. história, em inglês, em espanhol tem muito também, de todos os formatos, tem de bate-papo, como o nosso, tem aqueles que eles fazem com trilha sonora, que eu também acho bacana, e que como se o cara tivesse... Lendo assim, vai uma... ele vai narrando né uma história assim como se fosse um filme. Pô é bem legal também. E Eu espero que a gente esteja incentivando mais gente a fazer também né. Se,
0: Sim claro. claro. Seria com com muito certeza, bom interagir com a gente. A gente pretende também é, ao longo de alguns programas aí convidar também outros historiadores para conversarem com a gente sobre temas que eles são especialistas e que a gente possa aí também ampliar né, ampliar a rede Já. de discussão. Lá.
1: Exatamente. O que mais que nós tivemos aí? O Jesse falou mais também, né? Ah, estou escutando
0: agora de vocês e estou achando
1: bem da hora. <risos> é, me, me, Meia-noite e 18, o cara tava tá empolgado. É, pô, tava,
0: tava aí dia 17 de junho.
1: <risos> é. E. Sim, então eu, eu tive minha colega também, a Luciana. No né? Que Sim. Falou, show muito massa. Meu outro colega, o Jó, também, comentou que gostou pra caramba, né, achou muito legal a iniciativa dos podcasts. E o William Correia, o, mesmo, o meu ex-aluno, agora colega de trabalho, né? que é professora, aguarda, que tá aguardando um especial sobre Napoleão e sobre o cinema brasileiro. <risos> o, é, a gente vai fazer um dia, com certeza.
0: É, tá anotado aí pra gente fazer tá anotado, falar faz... da Atlântida. <risos>
1: É, faz tempo que eu quero falar de cinema, de história do cinema do Brasil. A gente vai falar um dia, com certeza. E mais tivemos mais quase 30 compartilhamentos. Exato,
0: né, exato. Muita gente compartilhou, ajudou a difundir Yara, Valesca, eu não sei, eu tô,
1: peço o, per... o, o Paulinho,
0: o Paulinho, o Paulo Roberto, né, também é. historiador, né, o próprio Marcos Rilha, Doug, né, o Douglas, né, Douglas uhum. Cruz meu aluno no curso
1: de história o Anderson também compartilhou
0: o Diego Pinto, o Luiz Artacho espero que a gente não esteja esquecendo ninguém, Eu agradeço a cada, se esqueceu de você que compartilhou, desculpe, a gente agradece no próximo, cobra a gente, agradece <risos> continua é compartilhando
1: Então, Cé, eu fiz um compartilhamento na página Ensinar de História, que sempre divulga muitas coisas interessantes de História, e recebi um, um comentário né, do, da administradora da página. Ela Fantana. disse o seguinte, é, eu não sei o nome dela, sabe o nome dela?
0: É, tem na, na página, ela é professora de é. História é. também, autora de é. livros didáticos, é né, uma pessoa que tem aí um, um cabedal interessante aí para dialogar com a gente também.
1: Então, ela disse, olha lá, pessoal, gostei muito do podcast sobre Revolução Industrial. A voz de vocês é clara e muito agradável e o conteúdo corretíssimo. Se me permitem uma sugestão, reduzam o tempo do áudio, fragmentando a gravação em pequenos podcasts. A introdução está muito longa também. Outra dica é inserir alguns efeitos de sons, máquinas funcionando, por exemplo, que dão vida ao áudio. Abraços. Muito bom, então, agradecemos as dicas. Eu acho que isso vai ajudar a gente a enriquecer o trabalho, como eu disse para ela também na resposta. Uhum. E foi muito bacana então esse, esse contato dela aí para a gente, né?
0: ah sim, claro, é. espero que continue ouvindo, estamos pensando é, catando algumas coisas, espero que na edição desse episódio a gente consiga aí que você esteja ouvindo agora, agradar é, nesse sentido, catar essas sugestões né? diminuir um pouquinho uhum. o tempo entre a abertura e o início do episódio né, uhum. fiquei, ficou um pouco extenso mesmo tem alguns detalhes Isso. assim a duração do episódio, a gente até conversou isso em outros, em outros capítulos, né, Beralba? Que é uma coisa Foi.
1: que é um meio do formato podcast mesmo, né? Exato, é. As pessoas podem, dizer, ouvir em diversas partes, elas mesmas, né? Uhum. Quer dizer, vai ouvindo se não tem tempo de ouvir uma. Eu mesmo, quando depois que a gente grava, eu sempre ouvo em duas, três partes, uhum. né? Porque você nunca senta, vou sentar tá uma hora e quarenta pra ouvir uma coisa, né? É complicado. Mas, enfim, é o formato que a gente escolheu. Acho que vamos seguindo com ele aí. Talvez um dia a gente a gente faça uns testes, vamos, vamos pensar, né? Mas é, é, é válido também, é um outro formato, né? um outro estilo de podcast. Sim. Talvez a gente tava pensando em a gente criar assim, episódios especiais, temas relâmpagos, alguma coisa, a gente pode fazer menores, assim. É, Exato, essa sugestão é excelente pra gente pensar nessas coisas. Pequenos drops, uhum. né? Isso, isso. Ah, vamos falar, por exemplo, vamos chegar aí uma data comemorativa importante pra todos os brasileiros, 4 de julho, independência norte-americana. <risos> <risos> é, a gente pode, de repente, sair falando, né? É, rapidamente sobre isso que fala em 20 minutos e pum, acabou Exato. mas é, nesse sentido então a gente agradece muito a dica do ensinar história
0: e Beraba vamos pro episódio?
1: vamos, vamos ver aí como é que funciona esse mundo louco do trabalho é, assina o ponto aí, vamos lá <risos> vou bater o cartão <risos> vou, vou bater o cartão, só um
0: minuto <risos> obrigado a todo mundo que escreveu, continue escrevendo vamos pro episódio
1: agora vamos é. lá
0: Então, Beraba, é, no episódio anterior nós falamos sobre a Revolução Industrial, especialmente a primeira Revolução Industrial do século XVIII, né, começando ali com as revoluções inglesas do século 17, a Revolução Politana, Revolução Gloriosa, as mudanças na questão política, Chegamos, hum? falamos então da Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial ela vai transformar a economia, vai transformar a sociedade como um todo, não é?
1: Sim, mudou muita coisa, né? A sociedade era agrícola, fazia negócios locais, de repente ela vai se tornando, o comércio vai crescendo, a questão, as pessoas vão para cidades, aquela coisa da, da sociedade agrícola baseada em relações de parentesco, proximidade, tudo vai se diluindo na vida na cidade, o trabalho vai mudando também com tudo isso, né? claro sim, sim, o cotidiano das pessoas, a maneira como as pessoas moram, a maneira como as pessoas se relacionam.
0: é a própria vida como um todo, né? A vida do é, campo passa para ser a vida cidadina.
1: Nesse aspecto, pode-se dizer que é uma revolução, porque é um rompimento com o passado, né? Uma forma que o homem via se relacionando há milhares de anos, né? Com o aumento da produção, essas novas formas de trabalho, essa vida nessa nova cidade, porque não é mais a mesma cidade da, da antiguidade, é evidente. Muda a moral tradicional, os padrões sociais, eles vão mudando, né? De uma forma gradual, evidente, mas de uma forma definitiva.
0: Sim, e tem até uma coisa que é interessante é nesse sentido, que você falou aí do rompimento com o passado, uma revolução, né? uma, uma ruptura com o passado. Até a própria ideia da sociedade sobre o que era valorizado mudou. Sim, Você certeza. tinha uma valorização muito grande antes da Revolução Industrial à tradição, ao passado, uhum. e após a Revolução Industrial, durante, eu posteriormente, até os dias de hoje, a gente valoriza sempre o novo, sempre o um futuro em detrimento do passado. O novo é melhor do que o velho, dá lugar para o jovem porque ele traz energia renovadora e com as pessoas que vão ficando velhas, vão ficando ultrapassadas.
1: Boa lembrança, C. A. C. A. é verdade. Essa, essa, esse turbilhão de, de, de inovação, né? Vai destruindo e construindo tudo ao mesmo tempo, assim. É uma loucura. E a cidade, e na cidade as pessoas vão sentindo isso, né? Imagina, é uma mudança muito grande de pensamento e a pessoa, as pessoas vão se adaptando também a essa, essa mudança, vão mudando o comportamento, enfim. Cara, uma loucura total, né? E a gente tá dentro disso, né? Até hoje. Sim, faz parte do
0: nosso mundo. Se a gente parar pra pensar, né, posteriormente à Revolução Industrial, você passa a ter uma nova forma de consumo. Exato. Né? a gente passa a ser então o um mercado é, passamos a ser consumidores passamos a ter que consumir esses produtos é. feitos em larga escala e, e chega
1: engraçado como é agora que é um pouco fora do assunto, mas chega até o nosso corpo, né? Nós consumimos coisas, nosso corpo tem que se renovar o tempo inteiro. E hoje em dia é tudo... A gente tenta fazer com que ele fique jovem o tempo inteiro. E que você pareça uma pessoa inovadora. Quer dizer, todo mundo quer se afastar da velhice, daquela figura do, do antigo, né do ultrapassado. Muito engraçado, cara. Nossa, é, enfim, nós estamos totalmente domesticados e movidos pra essa ideologia, pra essa... As mudanças que, como a gente falava no episódio passado, está mudando uma, a forma de produção, mas está mudando o mundo inteiro e tudo, e é avassalador, avassalador. E não é natural. Isso foi criado lá no século XIX, no século XVIII, né? XIX um processo um processo muito intenso mas que, que não acabou é, ele tem lugar né para acontecer se a revolução
0: uhum. industrial ela tem seu start na Inglaterra seu início na Inglaterra no século 18 no século 19 ela vai se espalhar pelo continente europeu
1: é então, ocorre,
0: uhum. é, então ocorre uma equiparação tecnológica você passa a ter fábricas por exemplo no, no Sacro Império Romano-Germânico que no final do próximo, ao final do século 19 se transforma na Alemanha na França pouco na Espanha algumas regiões espanholas não com tanta intensidade quanto na França e na Alemanha, no norte da Itália, no norte ali do, dos estados italianos, que não era Itália ainda, a Itália só se transforma em 1891, mas uhum. ao longo do século XIX, algumas nações do continente europeu passam então a também se industrializar, criando regiões industriais,
1: competindo uhum.
0: com a Inglaterra.
1: Competindo com a Inglaterra. Não não é não sofre um processo idêntico né tem cada uma tem suas particularidades né a gente sim, tem claro a gente não precisa falar de todas elas as particularidades de cada uma mas são diferentes é evidente né tem suas semelhanças preocupação com o mercado com a produção o maquinário né mas dá para dizer até que em alguns casos eles aprenderam com, com os erros ingleses com relação ao salário com relação à organização do trabalho e foram fazendo do seu jeito né sim industrialização do seu jeito. E aí a gente tem é, acaba virando uma, uma nova fase, né, também da industrialização, porque com mais países industrializados, tem mais capital circulando, mais mercado, mais gente comprando, vendendo, e isso aí a gente tá aqui okay, em meados do século XIX, né, se a está falando sim, aí, sim. né, no caso da França, a, a Itália e a Alemanha mais no final do século XIX. Alguns estados germânicos... Alguns estados germânicos já eram. Já, já eram era no começo
0: e depois vão uhum. se espalhando, e no norte da Itália, você começa a ter também um processo de industrialização mais lento, né, obviamente. Não é no ritmo alemão O ritmo alemão é muito
1: acelerado Assim ah, como é verdade. o francês Isso trouxe inovações tecnológicas também né? Claro a Alemanha, só porque eu lembrei que você falou aí, ela No final do século XIX tinha uma indústria que se parava da Inglaterra, assim, e tinha uma produção maior em muitas, muitas áreas também, né? Sim, a indústria armamentista, por exemplo, a alemã já era sim. muito superior à inglesa. É. <risos> é. E deu no que deu. Um dia a gente tem que falar, né, da Primeira Guerra, porque acho que seria a consequência desse. A sequência desse nosso, nosso papo. Mas vamos pensar, né? Vamos ver como é que vai sim, ser. Sim, sim, pra gente hoje... não esgotar muito o tema, né? É, pra gente é dar verdade. uma
0: variedade para o nosso ouvinte poder também pensar é em outras coisas, mas o nosso 20, assim como nós falamos a leitura de e-mail, pode, pode sugerir temas pra gente. É, porque a
1: gente já tá indicando o caminho pra vocês, industrialização maluca, com competição, vai acontecer alguma coisa no século 20, que a gente é. não vai falar o que, mas... No século XIX, a grande
0: diferença é que a ciência entra de vez dentro da fábrica. Ah, é verdade. A indústria química, física experimental, você tem aí uma entrada muito forte dos conhecimentos científicos dentro dessa indústria e isso leva a saltos tecnológicos, que a gente vive até hoje.
1: Uhum. Né? Acho, que, acho que um dos principais foi a questão, do, em termos assim de, de expansão da atividade industrial, a criação do aço, né? A gente tinha falado isso no ano passado? Sim,
0: sim. Faz. Rapidamente, nós mencionamos rapidamente a questão do, do, do ferro-guza,
1: né? Que é o aço, uhum. feito em altos fórmulos, né? É, que é, o processo a criação do aço foi, se, tornando, se tornou mais simples, né? Sendo mais simples, foi ficando mais barato. Isso possibilitou também... A criação de inúmeros equipamentos né mais resistentes, peças de, peças de máquinas mais é, elaboradas, enfim. foi, sem dúvida, uma grande inovação. Enfim, eu esqueci o nome do processo, cara. Que você lembra? É Processo de... <risos> Como é que a gente pode esquecer, né? As pessoas vão achar. Do, do aço, você fala? É, do é, aço. Dos, dos altos fórmulos,
0: né? Você é. É, le, eleva a temperatura e você consegue, então, produzir o um aço, né? Que é, que é ferro, mas a forma de produzir, de você lidar com esse minério, você produz um material muito mais durável. Uhum. Né, e tem, Eu também não sou um especialista nisso, né? <risos> é, dizer, é mas bem. basicamente é isso. Eu acho que também né, a gente pode aí procurar. Já deu para
1: entender. Manda um e-mail para a gente, a missão que a gente deixou para vocês. Como é que era o nome do processo para a criação do aço, lá no século XIX, que levou <risos> a criação do aço. É a, gente, a gente esqueceu.
0: E a segunda, metade do, é, a segunda metade do século XIX, embora nós não vamos falar disso nesse momento, mas é só para um, a gente é, ter uma noção, porque o nosso foco aqui é outro, a segunda metade do século XIX vai apresentar duas grandes inovações, que é a mudança da matriz energética. Né?
1: Uhum.
0: Entra no cenário a luz elétrica, a eletricidade, a energia, e também o petróleo, né, produzindo os motores de combustão interna e aí é uma nova revolução, uma nova guinada uma nova transformação tecnológica só que todas as transformações tecnológicas elas vieram um crescente à medida que começou a se mudar uma mentalidade tá? a forma como a produção do conhecimento voltou-se também para a produção industrial uhum. Mas nisso tudo, Berabo, a gente tem que falar, é. então, das pessoas que estavam lá no dia-a-dia, -dia, dentro das fábricas, trabalhando, né, os Exato. trabalhadores...
1: Trabalhadores do mundo. Unívos. <risos> é, porque, César, C.A., a questão é que a gente, com a industrialização, uma das mudanças sociais que, importantes, foi o aumento do número de pessoas pobres, né, nas cidades... É, você começa a ver, já existia já existia gente pobre antes da industrialização os, os contemporâneos desse processo e os historiadores depois começaram a perceber que você tinha muita gente que vivia circulando na cidade, que, que, que tinha pouco, pouco dinheiro, que vivia de Subemprego, a qualidade de vida da classe trabalhadora era bem precária, né? Enfim, então a impressão é que houve, por mais que tivesse acontecido essa industrialização e um crescimento econômico da produção, parecia que as pessoas tinham empobrecido.
0: Sim, é obviamente que distribuição de renda, se a gente pegar aí no na... capitalismo, vai do século XVI uhum. em diante, ela sempre foi desigual, mas uhum. a Revolução Industrial o que ela fez foi aumentar esse abismo entre os muito ricos e os muito pobres. Exato,
1: também, exatamente. E, e era, enfim, uma vida não muito fácil, né? Às vezes o nosso ouvinte aí fica aquela ideia de um trabalhador, todo mundo que, é, que tá ouvindo, todo mundo é trabalhador de alguma forma, né? Sim. Hoje em dia. Então, sabe que trabalhar é um negócio simples, tem chefe, tem horário, tem... O salário nem sempre, mas quase nunca o salário é satisfatório, né? dá pra dizer que a pessoa tá feliz que, com o salário que ganha, mas a situação hoje em dia dá pra dizer que, que já foi pior, né? <risos> Muito pior. E se a gente tem alguns direitos hoje, nós temos alguma proteção com relação aos, aos donos dos meios de produção, né? É fruto de muita luta, muita, muita briga né? e muita adequação por parte dos patrões e dos empregados durante esse processo de criação da sociedade industrial.
0: Sim, não foi um processo fácil e foi um processo extremamente duro e também na qual muitas vidas foram perdidas, muita coisa foi sofrida. E vamos voltar aí para a gente tratar organizar isso mais ou menos cronologicamente. né? É, você passa até então um êxodo rural, as pessoas passam a morar na cidade, onde você tem uma nova forma de trabalho, que são os trabalhos dentro das fábricas. Uhum. É aquele artesão, aquela produção manufatureira doméstica, no campo, que as pessoas produziam no campo, as suas unidades produtivas. É, tem um filme, que até é bacana, não, não trata desse período, mas é o Retorno de martanguer
1: Você uhum. lembra desse filme? Eu, eu lembro, eu, eu, eu assisti na... Eu não tava fazendo faculdade, é. lembro, lembro, lembro.
0: É, eu também assisti, e passei o filme, uh -huh. é a história basicamente é um filme com o Gerard Depardieu, é um dos anos, se eu não me engano... Gostei?
1: Gostei da pronúncia. <risos> é, é. Comecinho dos anos
0: 90, se eu não me engano, ele de 93, se eu não me engano, né, agora uh -huh. eu, preciso, eu passei pros meus alunos ali no ano passado, 2014, mas só para você ter uma ideia do como é que era... Não vou nem falar do filme, o Martanguer é um rapaz do campo que some, foge do campo e depois de muitos anos ele retorna. E ficam na dúvida se o Martanguer que voltou é de fato o Martanguer ou não. Esse é o plot do filme, que é o Gerard Depardieu, que é o personagem principal. Uhum. E, e é legal desse filme que mostra a vida numa vila do uhum. campo, onde é, as pessoas viviam todas dentro, a família vivia toda dentro da mesma casa, não tinha muito espaço e privacidade, e a casa também era o lugar da produção, do trabalho. Então as pessoas trabalhavam dentro de casa, no campo, dentro de casa. Não havia separação entre o espaço do trabalho e o espaço doméstico. Era tudo uhum. muito junto. Era uma vida lenta, num um ritmo lento. Não foi pra quem gosta de história mesmo.
1: <risos> é, mas. Lá no ou pra, ou pra quem? Ou pra quem é seu aluno, né? Que tem que gostar. Tem porque... é obrigado a ver. Pode não gostar, mas foi obrigado a assistir o é, Retorno de Marta
0: que é baseado num, numa história que é real, que foi transformada num romance histórico, né, da Nathalie... Simon não, Davis. Isso, é. ela mesma. Que é, um, que é bem interessante a história. Uhum. Que mostra também um sistema jurídico, tem vários detalhes ali que dá pra pensar. Quem sabe um dia a gente não fala desse filme. Exato, exato, exato. E... É uma boa não ideia. <risos> ah, não cometemos uma crime ideia aqui. É, mas bem, o... Bem. Mas a vida, O que eu estava querendo dizer quando eu dei o exemplo desse filme É que a vida, a vida no campo Ela tinha um ritmo muito mais lento Mas as pessoas que viviam dentro do seio familiar Eram proprietárias do próprio trabalho Elas vendiam o seu trabalho O produto do seu trabalho uhum. Na Inglaterra, especialmente, no século X Elas começam a ir para a cidade Então elas passam, elas também A ter que vender o seu tempo uhum. Em troca de dinheiro Em troca de salário A gente falou bem da questão do tempo no podcast passado. Então, uhum. o lugar do trabalho e o espaço doméstico, eles passam a ser lugares diferentes. Você vai para um lugar
1: específico para trabalhar e normalmente... Não era perto da sua casa. E uhum. isso, enfim, também é uma característica, o fato de eles estarem indo para cidades, né? Isso mexe essa questão do trabalho também com, a, com aquilo do. com a forma tradicional de organização até do trabalho, né? Dentro ali do, do espaço. Nessa primeira fase, eles vão lá para essas proto-frábricas, né? Quando você tem muitos artesãos, um artesão chefe. É que já existia, na verdade, as guildas né, de artesãos, uma coisa muito tradicional que vai perdendo força com o desenvolvimento da evolução industrial, porque as cidades crescem, essas guildas vão tendo que competir com gente que produz mais rápido, que produz mais barato,
0: né, enfim. E uma outra coisa que é importante das guildas, né, elas vão sendo proibidas. Também vão sendo proibidas,
1: exatamente.
0: Só pra gente explicar o que é uma guilda, pro nosso ouvinte que às vezes não sabe o que é, é guilda e corporação de ofício é a mesma coisa? Uhum. Né? Você tinha é, um grupo de pessoas que se organizavam em torno de um tipo de produção Vou dar um exemplo, é, marceneiros Então uhum. naquela cidade tinha uma guilda de marceneiros Então eles dominavam a arte da produção da marcenaria
1: E se eu quisesse ser marceneiro, o que eu tinha que fazer?
0: Se você fosse aceito como aprendiz, uhum. né, de, por um mestre artesão, por um mestre marceneiro Você entrava, senão você não podia ser artesão porque esse essa técnica era um segredo não era espalhada Exato. pra todo mundo. Você não podia chegar no YouTube e, é, por exemplo, acessar um, um, um vídeo como fazer <risos> uma cadeira,
1: é, não, é, não tinha nenhum manual, não era uma coisa assim, uma escola, né? Sim. Era uma coisa bem fechada, você tinha que entrar, fica muito tempo como aprendiz, vamos pôr de sapateiro, Aí você Sim. viraria um artesão um sapateiro e ficaria participando da guilda e ia obedecer todas as normas deles, de mercado, de preços, inclusive, de preço do, do seu trabalho, do que você está vendendo ali, né? É, é gozado a gente pensar, né, como isso vai mudar também na indústria, quando a, a, a produção vai aumentando, porque quando ela aumenta, a forma de organizar o trabalho também vai diferenciando. Esses artesãos, eles têm que, então, meio que rebaixar o nível dos seus talentos, reduzindo o tempo, né, para produzir, então eles vão dividindo os trabalhos, né, Sim. e o sujeito vai se tornando de um artesão e vai virando um operário, Sim, ele vai exatamente. fazer vai fazer uma parte só, por exemplo do sapato, da marcenaria da peça de marcenaria que ele tá fazendo, né Sim. E, e um operário é muito diferente de um artesão porque um operário, um artesão ele no caso que, esse que vivia na guilda, ele tinha uma perspectiva de que um dia ele poderia, ele se tornaria um artesão poderia virar até um mestre, porque ele domina toda a técnica de vai aprender a dominar a técnica do que ele tá fabricando o operário não domina nada ele domina apertar o parafuso, sabe? Sim, ou fiar o fiar uma, um fio, uma coisa. Então ele, ele fica limitado, ele fica muito mais dependente daquele trabalho dele. A, a chance de ele se tornar autônomo é quase zero. Né? Não tem mais jeito, Sim. tá preso.
0: E ele não é mais dono do próprio trabalho, né? Ele então, vende, ele, com, ele vende trabalho, né? Então ele, ele é remunerado mal por aquele trabalho. <risos> Eu
1: sou o show. Me llaman Buena Muerte. Buena Muerte en broma. ¿Es una broma? Sí. Me sacaron de ahí tres veces hecho polvo. Una vez con... con todos los pelos chamuscados.
0: Otra con el gaznate lleno de tierra y la tercera con el vientre hinchado repleto de agua como una rana. Entonces se dieron cuenta de que no quería morir y me llamaron Buena Muerte. Buena Muerte en
1: broma. Hace mucho que trabajé en la mina. Bajé cuando no había cumplido ocho años. Y ahora tengo cinco.
0: E tem uma outra questão que ela é interessantíssima para né, pra gente também abordar, hum. que é a questão de quem trabalhava na fábrica, né, Beraba?
1: Exatamente. Todo mundo trabalhava na fábrica. Todo mundo, era, todo mundo que, não era, que não era dono da fábrica tinha que trabalhar, não tinha jeito. Né, Exato. Homens, homens mulheres, mulheres e crianças. Exatamente. Então, inclusive... Eu lembro até de uma, uma situação... Daquele filme lá... O Germinal... Mais um filme... Né, que, que é interessante para ver isso... né Eles precisavam muito... De que todo mundo trabalhasse... Né? Porque cada pessoa que não trabalhasse... Era uma boca a mais... Para sustentar... Que não ia... Perder a renda da família... Né? Ia gastar sem produzir... Renda para a família... Então... Todo mundo tinha que trabalhar... Não tinha proteção para criança... Nem nada...
0: É, nem ideia de infância existia
1: ainda... Não... Nem nada disso... Na verdade... Existia até... Eu lembro que eu li no um texto uma vez... É uma ideia já no final do século XIX de que as crianças eram demônios e elas precisavam ser disciplinadas. <risos> então, <risos> tem algumas que são, né? <risos> Little Knicks. <risos> é. E aí, então o trabalho era uma boa. Então você tinha gente que era da classe operária você pensa, nossa, que maldade, né? Os operários deixavam as crianças trabalhar e tal. Não, eles achavam que estava certo mesmo. Tem que aprender a trabalhar desde cedo. Na verdade, essa ideia não mudou por muito tempo, né? É, é. Acho que só de uns... Talvez uns 40, 50 anos pra cá... Que começaram a perceber que as crianças não precisavam trabalhar tanto... Mas não... Achavam que o trabalho era... Dignificava... A criança ia aprender a ser uma pessoa decente que ela tava trabalhando.
0: Também é uma fonte de renda para aquela família, né?
1: Fonte de renda. Fonte de renda e disciplina. Mas essa coisa da disciplina a gente falou um pouco, né? No podcast passado. Mas é, tá, e falamos tá muito também no,
0: no, no crime e castigo na história. Também. É verdade. terceiro episódio. Quem tá chegando agora no podcast tem outros aí pra ouvir que também dá para complementam muito essa discussão que a gente está fazendo aqui.
1: É, os nossos corpos nossas mentes, está tudo sendo enquadrado num padrão de comportamento e de jeito de ver o mundo que dê lucro, né? Não é só isso mas que torne a sociedade controlável, por assim dizer, né? E o trabalho ocupa um lugar central nessa nova nessa nova ética social né? Uhum, tava, tava as as criancinhas tadinhas, né? Aí elas tinham as mãos pequenas, né? Então elas conseguiam fazer, alguns trabalhos que os adultos não conseguiam. Eles
0: empelotar os teares, né? Com os filmes é. que sobravam, enfiavam as pequenas mãozinhas. Lembrei do filme, que é o Snow Pierce, uhum. você já viu esse filme? É um filme independente, acho que mais ou menos independente. É ele é de Hollywood, mas se não me engano, é um diretor japonês, uhum. que é A Terra. É um filme pós-apocalíptico. A Terra foi assolada por uma. Por causa do homem, ela foi assolada com frio intenso uhum. e construíram então um trem que circunda o mundo inteiro.
1: Nossa, como, Beleza.
0: E essa máquina não pode parar. Nossa. Tem toda uma loja que faz uma crítica ao capitalismo, especialmente ao capitalismo industrial. Eu ia dar um spoiler do filme, não vou dar não. Assista o um é, filme. Eu tem também cri quero ver. Tem crianças no meio. É um filme médio, mas é. tá, ah, tá interessantinho. Vai. Tá, tem...
1: As pessoas, as pessoas usam roupa de couro? <risos> <risos> o filme pós-apocalíptico tem É, roupa não, de é couro. verdade. Então, tem as pessoas que vivem no último
0: vagão. Que são as pessoas extremamente miseráveis, assim. Elas comem, ah. uma, elas comem uma ração, que é um tablete de proteína. E as pessoas que estão mais à frente, próximo ao, ao vagão principal, né, que tem o um motor que puxa o trem do condutor, uhum. elas têm condições de vida melhor.
1: Pois é. Interessante,
0: <risos> cara. É, Eu vou tem... assistir. Coisas interessante aí nesse filme. É com o Chris Evans, o Capitão América.
1: Hum, então é novo Chique. é recente é recente é recente sim que legal
0: até então, a dica desse filme é nome RG há um, hum. cent... há um tempo atrás se não me engano ano passado eu fui conferir o filme Chique. fala de novo no...
1: fala de novo o nome do filme aí é Snow Percy
0: que às vezes as pessoas me falam assim porra eu quero ajudar como é que eu faço e aí eu falo assim você quer ajudar mesmo ah quero então, olha pra dentro da sua casa, a sua empregada doméstica, para estar aqui às 7 da manhã, ela acorda às 4 e meia. E ela volta pra casa dela às 10 da noite. Ela chega às 10 da noite porque o transporte, ou o local onde ela mora, é muito distante.
1: Sem querer, você está fudendo o núcleo familiar dela, o filho dela, o marido dela, entendeu? Sabe? É... Principalmente o filho, né? O cara tá ali abandonado. Porque o pai trabalha, a mãe trabalha, entendeu?
0: O que, que vai acontecer com esse cara?
1: Então, quando a gente fala, a gente tem que tentar ser claro. Para as pessoas do outro lado falarem, puta, não é isso que eu pensava dos caras, meu. Os caras
0: trocam ideia, lançam livro, faz filme, faz, sabe, os caras estão tá trabalhando, tá, tá limpando a minha casa, tá dirigindo o
1: meu carro, e estamos chamando os caras de bandido. Você vem aqui 4 horas da manhã, os busão lotados de trabalhador saindo para o centro, é tudo bandido? Bandido não pega busão lotado, não, mano. Eu vou falar de um
0: outro filme que também é um livro, né? Por exemplo, Oliver Twist. Eu até mencionei uhum. um pouquinho no outro, né? Que é um Caramba. órfão que vai trabalhar numa fábrica de botões.
1: É. E o é, que a, acontece com ele? A, as
0: crianças indigentes, né? Que eram as crianças órfãs, elas mandaram, eram mandadas o trabalho. Elas iam trabalhar nas fábricas. Eram castigadas, torturadas para fazer o trabalho. E mais do que isso, né? Tanto homens, mulheres e crianças passavam a maior parte do seu tempo... Dentro do trabalho, dentro da fábrica. Chegavam até em alguns momentos a trabalhar de 12 a 16 horas por dia. Nossa. Era uma coisa. Era extremamente exaustivo. Se você parava pra pensar, dependendo do lugar, se você tinha algum tipo de mecanismo a vapor que liberava a fumaça do carvão, aquilo ficava enclausurado, dentro de gal grandes galpões, onde tinha muita gente trabalhando o tempo todo. Pessoas se deslocavam das suas casas, iam pra fábrica, entravam às 5 horas da manhã e saíam às 5 horas da tarde, com uma hora uhum. de almoço. Só que você tem que parar pra pensar que. Por exemplo, na Inglaterra, no inverno, 3 horas da tarde está escuro e frio. É,
1: basta, <risos> então as pessoas né? saíam
0: escuro e iam para a fábrica sem noção do tempo passando. Você tinha dentro, do dentro da fábrica tinha um relógio e esse relógio controlava o tempo do trabalho. Tinha o um mestre do relógio, só ele podia então mexer para dar corda no relógio. E era muito comum o relógio estar tá adiantado pela manhã. Uhum. Então você chegou na ia fábrica e atrasar antes da saída. <risos> e Isso começou um embate sobre a questão do tempo.
1: É verdade. Inclusive possuir relógio tinha uma legislação para relógio, uma coisa louca assim que ajustava. É porque... imposto. Sim, imposto sobre relógio porque é uma que diz, controlar o tempo é um luxo, né? Um poder muito grande né? tinha que ser controlado. Mas então César, essa, a gente tá falando aqui bastante desse do os problemas que ele enfrentava, eu né? acho que seria legal o nosso ouvinte a gente tentasse explicar para eles como é que era um, um dia de um operário, né? O que, que ele fazia durante o dia. Quer dizer, a gente já falou um pouco, né? Das 5 da manhã assim, não tinha muita, muita coisa, né? Mas chegava em casa. Como, será, como é que era a casa dele, onde ele morava, né? Acho que isso é interessante.
0: É, isso é interessante mesmo, assim, porque uhum. há uma, uma, uma transformação na moradia, e depois até no próprio ideia de família, né? A gente é. chega lá. Por exemplo, são pessoas que não têm muito dinheiro, quer dizer, elas não têm a sua própria casa, na maior parte das vezes. Em alguns casos, elas vão morar nos chamados cortiços.
1: Uhum.
0: Antigas casas de pessoas ricas, ou que eram pequenos edifícios de três andares, é, na qual cada família ali tinha um espaço, quarto alugado, e pagava-se ali para viver ali, onde várias famílias dentro do mesmo, da mesma casa. Uhum. Né? posteriormente você vai ter ali uma transformação, você vai criar pequenas vilas operárias, você vai ter a casa mais reservada à família, né? casas mais nucleares. Durante boa parte da Revolução Industrial, nesse primeiro momento, passagem de trabalho na indústria, as pessoas viviam em cortiços. Né? Você tinha, é, cada um tinha o seu quarto, mas várias famílias dividiam o mesmo espaço, o mesmo, o, mesmo o mesmo prédio, o mesmo edifício, sem ser, por exemplo, como hoje, a gente mora em apartamento, que a gente tem a chave da nossa casa, tem os quartos, tem a sala, tem a cozinha, tem o espaço interno da nossa casa. Uhum. Mas lá não, quer dizer, ah, tem um, um quarto, do quarto do lado tem uma outra família morando.
1: Ou seja, todo mundo bem apertadinho e. Deve ser bom pro frio, né? Não, tô brincando.
0: <risos> não, é e muitas vezes as pessoas é, dividiam ali o mesmo espaço, né? Por exemplo, uhum. é, uma coisa pra gente que é bem. É um momento bem íntimo, né? Que é o momento do banho. Ah, tá. É, né? Assim, normalmente. Então a cena nesse filme que, cê, que você citou, Berabo Germinal, que mostra bem Sim, isso. Sim, muito né? bom.
1: O pai tomou banho primeiro, é... eles vão tomando banho depois no final, né? E o último a Toma tomar
0: banho é o bebê. Nossa, <risos> <risos> Tem até uma coisa bacana, que hoje a gente tem essa ideia do amor materno, do amor pelas crianças, essa coisa. E é interessante, porque entre as famílias operárias, as pessoas só criavam, desenvolviam o amor paternal e maternal pela criança, se ela vingasse. Uhum. A criança vingava quando ela chegava passava dos 7
1: anos de idade. Que coisa. Ela era tratada como um, qualquer coisa, um cachorro. É,
0: ela ia, quer dizer, tinha-se cuidado, mas esse apoio Apego sentimental, essa ideia desse amor materno, que vai ser uma construção depois da segunda metade do século XIX, amor de mãe, amor de pai, especialmente que seja uhum. amor materno. Século XVIII, parte do século XIX, não era assim. Não existia essa ideia desse grande cuidado dos filhos, que tinha-se os filhos, se o filho vingasse, você te criava apego por ele. Pessoal, depois dos 7 anos de idade. <risos>
1: que tristeza. Pois é, então, viviam estando nessas casas, saía muito cedo pro trabalho, voltava muito tarde, fazia um trabalho cansativo, repetitivo, poucos momentos de lazer... Você vai, tem muita gente que defendia que esse, os lazeres da classe operária eram degenerados né? Então tinha que ser impedidos, por exemplo, jogos, danças, festas tudo Isso tinha que ser, não podia acontecer Isso mais para o final do século XIX né? Que aí uhum. começa o um embate com o movimento operário No começo eles não tinham muito tempo para isso também Porque tinham que sobreviver na cidade de alguma forma E tinham que trabalhar, né? pra Sim. isso, tinha que vender sua força de trabalho o, o que eu acho que as pessoas devem estar se perguntando agora, César é, como é, que, como é que, que as pessoas suportavam tudo isso, né
0: é, isso é uma questão interessante, porque elas não suportavam. <risos> <risos> é, é,
1: exatamente. Né? Reagiram. Quem
0: é passivo numa situação dessa, né? Uma situação uhum. na qual você sobrevive, você não vive. Uhum. Muita gente dentro da indústria. Isso vai acontecer também nos outros países que a indústria vai se instalando. E aí mais outra coisa, por exemplo, você tem nas minas de carvão. Uhum. A energética é o carvão mineral. Esse carvão tem que ser extraído. Ele é extraído por mineradores, Sim. que também passam a trabalhar
1: no ritmo industrial. Sim. Condições de trabalho precárias, muitas horas de trabalho, pouco salário, né, toda a mesma coisa. Exato, hum. exato. Eles reagiram. Hum. E eles
0: reagiram criando alguns movimentos, ou se movimentando, como eles nasceram espontâneos e foram se
1: organizando. Uh -huh. É legal a gente dizer assim também: que eles foram criando uma, identi uma identidade entre eles, por assim dizer, né? Que gente, alguém vai, pode dizer que é consciência de classe trabalhadora, né? Porque a, os trabalhadores eles não são. não existem como classe uma coisa, porque muitas vezes os historiadores, cientistas sociais falam de classe trabalhadora e colocam como se fosse assim, uma coisa, né? Tá uhum. lá os trabalhadores. Aí você chega para os trabalhadores nesse período, nem sempre eles se reconheciam como trabalhadores, porque é uma classe muito heterogênea, né? Sim. Tem várias profissões, e essas profissões, elas têm suas características, e eles nem sempre se veem como classe trabalhadora. Sapateiro, fabricante de prego, fabricante de sei lá o quê, enfim, esses mais conviver nessas vilas enfrentar problemas parecidos essa, essa experiência vai fazendo que se vejam aí como comecem a, a entender o, o poder que eles têm quando eles se juntam quando eles fazem ações de protesto, né? tem aquela história da das máquinas que eu acho que, que foi uma das primeiras é, ações né, de de, de protesto que os trabalhadores criaram, né? Os ludistas. É, os, os, os ludistas, até antes né, mesmo, né? Assim, mas às vezes a gente também tem aquela impressão que eles iam lá, eu lembro quando dava aula que os alunos falavam, mas que burro, estão quebrando as máquinas, sendo que o inimigo é o patrão. Aí eu falava, não, mas eles estão quebrando as máquinas porque a máquina pertence ao patrão, né? <risos>
0: Exato.
1: É. E é. tinha uma, aquela ideia dos
0: ludistas que eles colocavam durante é. muito tempo, né? Que eles é. eram contra o progresso, eles quebravam com as máquinas. É. Não, é.
1: nada disso. Nada disso, não. Eles <risos>
0: eram contra a exploração de trabalho.
1: <risos> Exato. Então, então Outra coisa também que é
0: um parêntese bem não é parêntese tem relação direta né no episódio passado e em outros episódios também a gente falou da criação da escola uhum, é esses primeiros trabalhadores que foram para a fábrica era foi muito difícil esse conflito quer dizer eram pessoas que tinham outro ritmo de trabalho cresceram viram seus pais trabalhando de um jeito trabalhavam de um jeito e foram para a fábrica Uhum. Criou-se a escola, que traz lá a questão da disciplina, levam as crianças para serem educadas e para ensinar justamente a questão do valor do tempo. Yeah. Acontece que essas crianças que vão se tornar trabalhadoras, operadas depois, elas aprendem o valor do tempo, incorporam esse valor trabalho e passam Isso. a reivindicar justamente a questão das
1: horas trabalhadas e condições de trabalho melhor. Exatamente. Deu certo, quer dizer, é. não do jeito que eles imaginavam que ia dar certo, Sim, é. mas enfim, eles aprenderam, os operários, os trabalhadores, as pessoas não são... Eles não são idiotas, né? A gente pode pensar assim, que eles não têm o conhecimento, às vezes não, não conseguem teorizar sobre aquilo que está acontecendo com eles, mas eles estão vivendo e eles criam reações, eles reagem. Isso acontece com qualquer Exato. pessoa, independente do nível de estudo. No século XIX a gente teve uma série de intelectuais que tentaram explicar o mundo industrial para ser a favor ou contra, né? liberais ou uhum. socialistas, mas os trabalhadores também sabiam muito bem o que estava acontecendo com eles. E eles se organizaram, reagiram. Ah, a gente está aqui falando do ludismo e se esqueceu de dizer por que tem esse nome, né? Explica aí para os ouvintes, senão eles vão ficar malucos.
0: É verdade, é por causa do Ludo, que foi um, um trabalhador que começou a instigar outros trabalhadores a se rebelarem e exigirem melhores condições de trabalho. E uhum. é, é tão interessante porque é, alguns poemas, algumas can canções populares que falavam da questão do Ludo. Uhum que depois por isso ludismo, é, falavam que ele carregava uma grande marreta pelas ruas, pelos conflitos. É muito engraçado, toda vez que eu vejo isso, eu fico imaginando, a imagem mental que vem pra mim é do gangue de Nova York. Ah, <risos> sabe aquelas coisas que vão brigar na rua, é, é. os caras uhum. de barreta, de facão, de porrete, entrando em conflito com as forças do Estado, um ou <risos> contra outros, assim. É exatamente o que eu imagino, sabe? Quando eu, eu, eu imagino os ludistas, assim, aquela uhum. imagem só que em Londres, entendeu? Londres ou em Birmingham, em Lancaster, é, acho que é isso. É. No interior uhum. da Inglaterra em Manchester, outras cidades também transformam em cidades industriais importantes na Inglaterra uhum. do século XVIII, sobretudo no XIX, uhum. e, e que essas pessoas indo se rebelar, invadindo as fábricas, estuindo as máquinas, entrando em conflito com a força policial.
1: Exato. E é esse momento se espalha
0: pela Inglaterra. Né? E é engraçado, porque assim, você tinha muitos operários que não eram alfabetizados. Uhum. que eram os mais velhos, não era as crianças estavam ser alfabetizadas na escola. E muitas dessas ideias eram transmitidas por cantigas, por poemas, depois, obviamente, por jornais que eram lidos nos pubs, de forma coletiva, você tinha um que era letrado, teve um jornal famoso chamado Black Dwarf, que era um jornal que denunciava as condições de trabalho e normalmente eram feito leituras coletivas desses jornais nos pubs uhum. então lá os caras iam destravasar no pub, bebê, tomar sua cerveja e aí você tinha esses momentos na qual eles se reuniam discutiam também lá no calor do álcool, da, das grandes discussões do exaustão do trabalho, discutiam política em relação às suas próprias condições e isso também gerou um outro movimento quer dizer, você não teve os trabalhadores não foram lá para o conflito físico o tempo todo, a gente teve um outro movimento, que foi o um movimento mais legalista, vamos dizer assim, não é Beraba?
1: Uhum. Você está falando do cartismo. Exato, fala um pouquinho para o nosso ouvinte sobre o cartismo, Beraba, por favor. Cartismo, é crum... eu sempre falava para os meus alunos, eles falavam, ah, eles gostavam de escrever cartas um para os outros, <risos> não, <risos> não nada disso. tem a ver com direitos políticos. Talvez a gente esteja falando aqui... Alguém vai dizer assim... Nossa, mas foi assim... De um movimento para o outro... É uma evolução... Não... Esses movimentos... Eles acontecem em momentos diferentes... Em situações diferentes... Mas a gente está colocando eles aqui... Dentro de uma ideia de... Os operários reagindo... Claro que eles têm... É, suas especificidades... Não, é, não quer dizer que... Um está ligado ao outro diretamente... Assim... Encadeado... Como se fosse uma sequência... né A Europa passou por muitas transformações... No final do 18 para o 19... A Inglaterra também... Houve um crescimento econômico... Depois da guerra... Napoleone... E esses trabalhadores começaram a perceber que era necessário né, para que os seus interesses fossem ouvidos, que eles tivessem maior participação política, basicamente é isso. Daí surge a questão, uma reforma constitucional garantisse a eles participação no poder legislativo na Inglaterra. Daí vem a ideia do cartismo, não é isso né César?
0: Exato, exatamente, quer dizer, você teve ali... Não esqueceu nada não. É, os hum. direitos, por exemplo, Porque na Inglaterra, né? a gente pode dizer que os direitos políticos contemporâneos, eles vão surgir na Inglaterra no século XVII. Né? Não amplos, não abertos a todos, quer dizer, com diferença. Era para homens, tinham que ter uma certa renda, quer dizer... Estava
1: longe de ser democrático, muito Exato. longe.
0: Exato, sim, né, longe. nada de democrático aí. <risos> é. Você vai ter uma construção, eles têm esse primeiro surgimento uhum. de pessoas que não são nobres e não só da corte do rei que podem fazer política, tomar decisões em relação ao Estado, uhum. mas isso no século XIX você vai ter depois também lutas por participar desses espaços, o inglês livre de nascimento né? essa ideia de liberdade que foi apregoada tanto na Inglaterra também se espalha né?
1: é, porque a situação depois desse crescimento da urbanização né, de novas cidades crescendo. Então, se tinha problemas não só para a classe operária, porque existiam, inclusive, cidades que tinham se industrializado na Inglaterra que não tinham direito de eleger representante do parlamento. Existiam grupos, grupos que governavam cidades com mão de ferro, sabe? E, e muito corruptos. Então, um, era uma série de problemas que atingia também os trabalhadores, mas a sociedade inglesa, como um todo, ela precisava dar o próximo passo, né, aumentar seu espaço de tipo, participação política, de emancipação dessas classes políticas que eram tão numerosas na Inglaterra já.
0: Sim, exato. A gente falou do ludismo, que foi um movimento mais de conflito, que foi fortemente combatido. Uhum. Né? Não é à toa que a memória deste movimento um período chegou como gente que era atrasada, a uhum. né? gente que estava lutando contra o progresso, contra as máquinas, quer dizer, mas não era só isso, quer dizer, construiu-se uma memória negativa, foi um movimento derrotado. Você construiu uma memória negativa... É, sobre a questão do ludismo mas aí você teve outros movimentos porque quando a gente fala de, né, a gente está falando aqui dos trabalhadores tal, a gente não está falando de um povo escolhido ou nada parecido né, de gente, uhum. é, a gente está falando de pessoas que viviam no dia a dia né, seres humanos como nós, que passaram por condições é, de total exploração do trabalho e que estavam reivindicando na maior parte das vezes melhores condições de trabalho, melhores salários jornadas de trabalhos reguladas é, com menos tempo quer dizer que que é engraçado no mesmo momento as pessoas estavam é, lutando para não trabalhar uhum. né mas elas estavam lutando por trabalhar dignamente para ter tempo para viver além de sobreviver
1: exato tem mais espaço né? elas eles tinham outras formas de resistência quer dizer é, além disso, tipo, de participação política e tudo sempre criavam formas de, de resistir a isso tem eu estava até lembrando talvez a gente saia um pouco agora do desses movimentos maiores, mas tem aquele da, da segunda-feira segunda santa, você lembra, Céu?
0: Ah, segunda-feira gorda, segunda é. e terça gorda, né?
1: É, então, porque eles, no domingo, a folga, né? Então, se uhum. eu encher a cara, jogar bola, jogar bola, enfim, um proto-futebol, né? Fazer qualquer coisa, né? No domingo. Uhum. Mas, basicamente, beber e dançar. E, não, ir no trabalho segunda-feira. Pronto, então isso também é uma forma de. E muitos defendiam isso, né? Como uma, uma tradição que devia ser mantida. Caso o patrão pressionasse para acabar com isso. Havia uma, uma resistência forte, havia uma, uma briga, enfim. Então, essa também é uma forma de organização, né? Sim, Política. Sim. Né? Uma forma de organização.
0: Mas o descanso só podia ser divino, né? Descansar apenas
1: no sétimo dia. <risos> é, é verdade. <risos> só só. Né? Só. Os trabalhadores também queriam ter esse direito, né? Sim, sim. Né? E não ficarem
0: lá, às vezes, 16 horas dentro de um espaço de trabalho. Aí tinha uhum. outras formas de resistência, como, por exemplo, furtar a chave do relógio para adiantar o relógio, ou lá na hora de produzir. Dizer, uhum. Formas de resistir...
1: E né? de se organizar. De resistir e de se organizar, porque... Esses movimentos que nós falamos, eles também, ao mesmo tempo, acontecia a criação de diversas, diversas organizações de solidariedade, né, entre eles, para ajudar, por exemplo, quem fica doente, né, que seria o um, um início do, do, do sindicalismo, que vai surgir mesmo no século XIX, né, mas no século 18 na, na Inglaterra, você tem esses que chamavam de trade unions, né, que eles se, se ajudavam, basicamente, lutavam por direitos, enfim, por melhorias, também aí já ensaiando, por meio da experiência das suas necessidades cotidianas, formas de melhorar suas condições de trabalho e de maneira geral, todos esses movimentos às vezes a gente fica olhando a forma como a gente, o mundo que a gente vive hoje, as relações de trabalho que nós temos direitos trabalhistas e tudo mais, tudo isso que nós temos é um pouco, é, muito é fruto desse, dessa, dessa relação entre os patrões, os empregados e, e a forma como foi sendo negociados os limites de exploração que o patrão podia exercer sobre, sobre o trabalhador. Apesar de que o próprio patrão foi descobrindo depois, os patrões no geral, foram descobrindo outras formas de fazer o sujeito trabalhar sem reclamar, né? Que são aquelas formas de organização do, do toyotismo, fordismo, enfim. Tudo isso foi aumentando a produção e às vezes o trabalhador nem percebia tem, tem que se adaptar, né?
0: É como a gente muda um pouco as palavras também, fazendo aí uma analogia com os dias de hoje, né? Que as pessoas, uhum. que as empresas não têm mais funcionários, elas têm colaboradores. <risos>
1: <risos> <risos> é. E você tem que amar a empresa, vestir a camisa da empresa, né? Faz... Tá. Sentir fazendo
0: parte dela, porque aí você trabalha por dentro, né? Você vai, e se dedica ao trabalho, você tem que ser ter uma iniciativa, ser proativo. Você tem todas Exato. essas dinâmicas do trabalho. A gente não pode, todo mundo tem que trabalhar, é um valor. Se alguém não trabalhar hoje, a pessoa se a pessoa não trabalhar, ela vai ser colocada como um preguiçoso, um
1: vagabundo. Sim. Uma pessoa que né, não merece ser feito. Sim, desqualificada, exato. Se você assistiu o, o da Atena lá, e quando ele foi lá dos bandidos, ele falou você é um vagabundo, não trabalhava. dizer que é assim. É, então, é coisa de bandido. É. A, é. a não ser que você seja filho de alguém rico. Aí você não é vagabundo, você é bom vivan. Né? Exato. <risos> você. você é uma pessoa que. Não precisa trabalhar, então tudo bem, não é vagabundo. Ah, enfim, Eu, essas coisas complicadas. E é interessante... As que estão gente... fora um pouco.
0: É. Sim, então, desculpa te cortar, Beraba. Quando a gente fala tá falando, falando dessa questão do movimento do trabalho... É, da mesma forma como no século XVIII, a Revolução Industrial... Está presente na nossa vida até hoje... Esses, essas pessoas que passaram por esse momento de trabalho... E foram reivindicando direitos, se organizando... Criando sindicatos, aí na casa da Inglaterra o um Partido Trabalhista Inglês, próximo ao final do uhum. século XIX, que se transforma numa força política uhum. grande na Inglaterra, e em outros países também, quer dizer, não só na Inglaterra, na França, na Alemanha, no século XX na América Latina. Todo, tudo isso chega para nós também, influencia diretamente a nossa vida. Hoje nós temos, por exemplo, uma legislação trabalhista que protege o trabalhador, regulamenta a forma como que é correto ou não fazer no, no, no trabalho, ao mesmo tempo que o protege, protege contra abusos. o trabalho foi, vamos colocar aqui, sem categorizar ou sem bater o martelo, ele foi mais humanizado. Uhum. No sentido em que você tem limites de imposição estabelecendo tá a nossa vida. É, quer dizer, você claro. não pode. É, você tem, por exemplo, hoje o chamado assédio moral. Para dar um exemplo simples, né, você não pode ser humilhado no seu trabalho. Você não pode ser obrigado a fazer algo contraria os princípios éticos e morais para manter o seu emprego. Isso é assédio moral. Uhum. Exato. Tem,
1: é, tem, essa, tem essas proteções hoje em dia, sim, né? Sim. A questão a da gente... própria questão
0: da mulher, né? A proteção contra o assédio sexual dentro do trabalho. É, né, que exatamente. Protege isso, né? E uma regulamentação da própria jornada Também De trabalho É claro eu, eu... que essa jornada de
1: trabalho Desculpa, pera, fala Não, pode concluir Pode concluir Não, é claro, que,
0: é claro que essa jornada de trabalho Que nós temos hoje Que é uma jornada de oito horas Um período de descanso Ela também foi uma própria transformação Dentro da indústria, né? lá no século XX você introduz a jornada de trabalho de 8 horas com uma remuneração um pouco melhor para a época, para que aquele trabalhador também pudesse consumir os produtos da indústria a qual ele trabalhava. Exato.
1: É, foi uma grande discussão né, no final do século XIX isso. Transformar o trabalhador num consumidor Porque aí você não corre mais o risco Porque houve uma grande crise no final do século XIX De superprodução O problema, o problema do capitalismo é sempre crise de superprodução E eles perceberam que transformar um trabalhador Quando eu digo eles, eu digo os grandes capitalistas do mundo uhum. Economistas, teóricos né, Que era importante que esses trabalhadores Se tornassem consumidores né? Assim você diminuiria o risco da, super, da crise de superprodução Porque você tem um mercado interno garantido em produtos baratos, evidente, são são feitos para a classe operária, mas vão dar um, em alguns casos, em alguns casos vão ser bem aproveitados pela classe operária, como roupas, né, calçados, uhum. é, equipamentos, no caso no século 20 o automóvel, né, Exato. e aí você começa a pensar assim um momento para eles de férias, né, as férias elas são uma, uma conquista do, do movimento operário, evidente, mas mas também a, ajuda a movimentar economias. Tem trabalhadores que vão viajar, vão comprar, vão descansar, enfim. Tudo isso está dentro dessa lógica de negociação entre patrão e empregado. Né? Os empregados querem uma coisa, os patrões querem outra. A exploração vai depender do que um concorda, o quanto um concorda em ser explorado, o quanto o outro concorda em deixar de explorar.
0: Exato. Não e é, e, e, parece,
1: e sim, parece muito racional isso que eu estou falando, essa negociação, mas não é. É baseado na experiência, não é baseado no dia a dia. E demora um tempo, né? E ela tá sempre sendo renegociada, renegociada. Uma coisa bem, bem a gente louca.
0: Tá, tá falando de um processo aí de dois a tá três séculos. Sim, de, sim. Nem, né? E essa discussão nunca para. Se a gente pegar, por exemplo, a discussão da PL, da PL que teve aí para questão da terceirização no Brasil recentemente. Quer dizer, são essas questões que, são, que estão sendo discutidas. Exatamente. De garantias de trabalho, até para flexibilização, a possibilidade de você trabalhar por contrato de trabalho. Uhum. Aconteceu é, no... nos anos 90 no Brasil, flexibilizando as leis trabalhistas de 1937, quer dizer, uhum. mudou-se a dinâmica, né? E outra coisa que é interessante também, só pra gente pensar no nosso dia a dia, uma outra coisa também que nos prende ao trabalho é o crédito, né?
1: É verdade. É verdade. É, você
0: dá dinheiro as pessoas, as pessoas compram, elas têm que pagar aquilo para adquirir um bem, um carro, um iphone qualquer coisa parecida, então a pessoa fala eu não uhum. posso perder o meu emprego porque eu tenho esta dívida para pagar, eu parcelei um carro em 36 meses, então em 60 meses, eu tenho que garantir o meu trabalho durante 60 meses para pagar esse negócio
1: é uma escravidão, é uma escravidão <risos> não, tem, não tem outro nome, na minha opinião, daqui a mil anos quando as pessoas olharem para trás no período industrial vão falar, mas só tinha louco as pessoas eram escravas Escravo. tinha que ficar comprando Comprando, destruindo o mundo, comprando, comprando, trabalhando, comprando pra quê? Né? Depois, quando o mundo morre, vai pro caixão. E acabou. Então <risos> Isso Foi só uma piadinha, né? Meio é, pessimista. Mas é totalmente mas é assim, pessimista. É, 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 é importante que a gente pense né, que não é um sistema natural, que é. Não é nem um pouco racional, é maluco. Não faz sentido nenhum isso. Isso né? que você falou do crédito, a gente compra, consome, trabalha. Consome, trabalha, consome, trabalha, consome, trabalha. Consome, trabalha, consome, trabalha. Tem pouco tempo pra se divertir, pra viver outras coisas da vida. E aí? né? Mas isso eu acho que é um caminho que nós seguimos. Tem muita gente falando sobre isso, sobre a necessidade de espaços para se pensar outras coisas da vida. Talvez daqui uns 500 anos isso mude. Vamos ver <risos> se a terra até, até lá. Né? Você, ah, eu, eu queria falar um negócio, antes que eu esqueça Um parênteses dessa questão do, da jornada de trabalho Que é uma coisa sobre a qual a gente não vai falar né? A gente está falando de trabalho, trabalhadores Mas existe um, um grupo de intelectuais Filósofos, economistas Que está falando sobre o trabalho de Filósofos, economistas, e sociólogos né? a Sociologia surge nessa época também Para pensar uma forma de organizar Não só o trabalho, mas a sociedade como um todo principalmente depois da Revolução Francesa, que houve uma grande convulsão social e eles queriam entender isso. Mas esses Sim. filósofos e economistas, notadamente das linhas é, do liberalismo, do que pegava muito a ideia do laissez-faire, né, do mercado autoglutatório. Né, isso foi, essas, essas ideias foram ganhando corpo durante século século XIX, ganhando também as mentes dos burgueses e os socialistas, né, no caso so, socialistas utópicos, o Saint Simon, o Fourier ou e o socialismo científico do Marx. Eu tudo isso eu acho que dá um podcast separado, né? Então, Nossa, às vezes as pessoas, socialistas. Vão ficar...
0: uhum.
1: o anarquismo também, o Proudhon. Hein. Eu acho que as pessoas estão ouvindo, elas vão pensar assim, mas e aí? E o Marx? Não vai falar do, do Manifesto Comunista e tudo? Não. A gente sabe que tudo isso existiu, mas que nós estamos nos concentrando aqui no dia a dia do trabalhador e algumas questões que estão ligadas. É óbvio que o movimento operário da segunda metade do século XIX tem muita influência do pensamento do Marx e de outros so, é, socialistas daquele período. Mas nós não vamos acho que não, não é legal a gente falar isso agora para não, não nos estendermos muito né Céia Sim sim
0: Eu acho que é bom a gente falar especificamente sobre isso a gente pode falar dessas correntes uhum. falar,
1: Inclusive também do
0: liberalismo né dos pensadores liberais aí Sim sim né mostrando como é que você vai ter um embate de ideias e, e como essas ideias sobrevivem até hoje uhum. né, a questão da, da própria... a própria gente nem falou muito do papel do Estado nesse nesse tudo né para também não sim. o nosso objetivo era mesmo falar um pouquinho mesmo né de maneira tranquila um, um papo tranquilo sobre como é que a vida das pessoas que passaram, então, a trabalhar nas fábricas. Uhum. Falamos aí de coisas clássicas, né, do ludismo, do cartismo, dos trade unions, para situar né, o nosso ouvinte para saber, então, que como é, este processo aí da Revolução Industrial chega a nós, inclusive, nas próprias relações de trabalho, porque você muda completamente a, a, a relação econômica. O capitalismo passa a ser um capitalismo industrial e no século 19, final do século XIX, o capitalismo industrial barra financeiro. Uhum. E como está no nosso dia até hoje
1: até hoje Ah, então eu tô percebendo que você tá querendo fechar a conversa <risos> eu, queria, eu queria introduzir um assunto aqui um, um pensamento Já que a gente tá falando de jornada de trabalho né? Então fechei Exato. o parênteses Uma ideia contrária dentro do movimento operário que Falava um pouco sobre essa loucura do trabalho né? Uma, uma obra que, que fala sobre isso Que foi produzida no século XIX Por um parente do Marx chamado. Ele era, ele não era parente, ele era genro do Marx né? O Paul ah. Lafarge Paulo Lafarte, do Marx, ele escreveu um livro chamado Direita Preguiça. esse livro começa no primeiro capítulo, dizendo o seguinte: Sejamos preguiçosos em tudo, exceto em amar e em beber, exceto em sermos preguiçosos.
0: <risos>
1: é, basicamente, o que ele está dizendo é o que? Que os trabalhadores, eles compraram a ideia dos patrões, que é de trabalho. Exato, eles sim. Trabalham, sim, loucamente, e esse trabalho faz com que eles se degenerem cada vez mais. Esse excesso de trabalho. Ele escreve, então, um manifesto, que vocês encontram na internet facilmente. Super interessante, irônico, o jeito que ele escreve também, né?
0: É bom mesmo. Em
1: determinados momentos, ele diz assim que, que Cristo pregou a preguiça no sermão da montanha. Aí, aí ele cita lá o evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Contemplai o crescimento dos lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. E todavia, digo-vos, Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu com o maior brilho, né? É claro. Aí é, ele diz que Jeová criou o mundo e depois deu um exemplo de preguiça, porque ele criou o mundo em seis dias e repousou para a eternidade. Bom, <risos> o trabalhador também tem que ter, né? Um momento de descanso. Ele faz essas piadinhas, esses chistes, né? Assim, com a situação... Ele tá criticando o movimento operário, criticando essa loucura do trabalho, que é o que eu tava falando antes de abrir o um parênteses aí, né? Pro socialista. A gente... Nós, todos de maneira geral, lutamos muito pelo direito ao trabalho e esquecemos dos nossos outros direitos, que é o do não trabalho também. Né? Exato. Que é o de viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar. Não, não vou começar a cantar aqui não.
0: <risos> Justamente você está explicando para o nosso ouvinte a brincadeira que você fez na abertura do programa, né, Beraba? Ah, As três é horas de trabalho é verdade.
1: <risos> que ele defende isso no final, ele diz, trabalhem, trabalhem proletários para aumentar a fortuna social e as vossas misérias individuais. Trabalhem, trabalhem, para que Tornando-vos mais pobres, tenham mais razão para trabalhar e para serem miseráveis. Eis a lei inexorável da produção capitalista. E então ele defende: no final, três horas de trabalho diário. E o resto, lazer, estudos, contemplação, sabe? Uhum. Que sonho, né? Já pensou, se a, se a gente tivesse... Nem quando a gente tava fazendo dissertação, a gente tinha espaço, a gente tinha pra, tempo pra contemplar, né? Só pra contemplar as fontes e escrever, né?
0: <risos> Tudo. Muito mais de oito horas de trabalho diário, viu?
1: Muito mais. Né? <risos> Fala. É. Então, ou seja, você vê que hoje em dia até o trabalho intelectual tá nessa lógica, né? Uma coisa Sim. que nós... Se Teoricamente, a pessoa que vai escrever um livro, ela tem que pensar muito, sim. né? Tem que ter um tempo, mas não dá. Você tem um período do X, dois anos no caso do mestrado, quatro no doutorado, e tem que escrever, tem que sair aquilo lá e pronto, né? Sim, fazer Eu pesquisa. Eu acho isso produzir, uma barbaridade, né? Fazer pesquisa, sim. produzir, enfim. Tá todo mundo na mesma corrida dos ratos, né? Porque você precisa o tempo inteiro produzir, pagar o açougue, pagar suas contas, viver. As fraldas da criança. As fraldas do bebê, exatamente parcela é. do carro, IPVA, luz, nossa, nem vamos falar, porque esse podcast está é sendo gravado em 2015, 2015 é um ano tenebroso. <risos> foi um ano tenebroso, <risos> economicamente é. e politicamente é. também é, tem várias discussões
0: aí que envolvem também, não vou entrar nesse mérito agora, mas que envolvem também a questão da participação do Estado na economia, a sua presença, a própria uhum. questão do, de movimentos org sociais organizados, partidos ligados a, teoricamente a movimentos de trabalhadores partidos ligados a, ao movimento dos, dos proprietários várias, várias, várias situações <risos> aí que ainda estão, são contemporâneas a nossa
1: Exato. vida é, estamos terminando César, eu queria terminar com uma fala do Paul Lafarge de novo, eu sou um Lafargiano convicto <risos> é, não Olá. vão achar que eu sou preguiçoso adoro meu trabalho né? é, Mas... a gente está defendendo
0: não o trabalho a gente está defendendo tá falando... a vida
1: a vida, então eu gosto a última frase do livro dele que ele diz tal como Cristo, a triste personificação da escravatura antiga, os homens as mulheres, as crianças do proletariado sobem penosamente a um século duro calvário da dor Desde há um século que o trabalho forçado quebra os seus ossos, magoa suas carnes, dá cabo dos seus nervos. Desde há um século que a fome torce as suas entranhas e alucina os seus cérebros. Ó oh, preguiça, tem piedade da nossa longa miséria. Ó oh, preguiça, mãe das artes e das nobres virtudes, ser o bálsamo das angústias humanas. <risos> Uh, e aqui ele falou um século, né? Já são quase três já né, que a gente tá nessa.
0: É, é exatamente, <risos> exatamente, né? E continue a nadar, né?
1: É, continua. <risos> pois é. Mas foi isso então, César. A gente fez uma viagem interessante aí pelo mundo do trabalho e dos trabalhadores, eu acho que ainda tem muita coisa pra falar, mas vamos, vamos parar por aqui. Vamos... É. Claro, se vocês nos inscreverem, quiserem que a gente fale mais, a gente fala mais. Para vocês sobre o assunto, mas acho que a gente fez uma boa ligação com a Revolução Industrial e o, e o mundo do trabalho. O que, que você achou?
0: Estou muito satisfeito com a nossa conversa, rimos bastante, <risos> é, dialogamos, né? não ficamos presos a grandes detalhes, né? a gente tá mais um bate-papo mesmo. Exato. Quer dizer, tem muita, muita, muita historiografia sobre isso, muito material, materiais produzidos no próprio período, produzidos posteriormente, até trabalhos que comparam a condição de trabalho do escravo no Brasil do século XIX ao trabalhador da indústria na Inglaterra.
1: Exato. Outro ponto que a gente não falou foi como aconteceu isso no Brasil, né? Que é outra Exato. história. Exato. É, Tem é, isso aí é um muito. um outro situação. episódio, Beraba. Outro episódio. Né? Que é outro episódio. em todos.
0: Vamos, Vamos guardar falar. as um... cartas das mangas aí é. e. Um
1: satisfeito, a gente Beraba? Fala sobre isso. Tô satisfeitíssimo, cara. Tô super satisfeito. Foi muito bom papo, eu queria até falar mais, mas vamos parar por aqui, tá bom.
0: É, não tá, tá <risos> ótimo, também tô a fim de falar mais, muita coisa, agora eu tô lembrando de um monte de outra coisa,
1: mas vamos nos despedir aqui do nosso ouvinte,
0: muito bem, agradeço aí pela paciência que cada um teve, espero Isso. sinceramente uma maior interação e nos aguardem no próximo mês com novos episódios, o Fronteiras no Tempo não vai parar não.
1: Exatamente, muito obrigado viu gente, por ter ouvido e mandem seu feedback. Para que nós possamos saber o que, que vocês acharam, suas perguntas, críticas, colocações, tudo isso vai ajudar bastante a gente a fazer o nosso programa. Esse é o nosso pagamento do nosso trabalho. <risos> que não é um trabalho, é um prazer. Mas Exato. é, enfim. Então, o trabalho dá pra
0: editar. É, nossa,
1: nem falo, editar é trabalho mesmo. E aí a gente vai ter que acabar pagando alguém pra fazer, explorar a mão de obra do cara, porque a gente vai querer pagar pouco, né? Mas enfim, isso é outra história. <risos> Vamos entrar na
0: lógica dos, dos patrões. <risos> porque todo mundo, vira tem, é, todo mundo é capitalista.
1: Sim. Sim. Ai, ai. não tem jeito. Então, é isso Ué, é isso, um Abração,
0: cara. Um abração, um braço, Veraba, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
1: Of all of the promises Is this one Early fall, there's a cloud on the New York skyline in our sense dragged across a yellow line a built
0: America. Eu fiz um. Que isso, cara? Não, eu bati o pau pra poder marcar o áudio. Desculpa.
1: <risos> é, pra eu saber onde começa, tá ligado? Porque não, aí eu já não, sei. É, tá tranquilo, tá tranquilo tá eu, tô que eu achei engraçado. Você <risos> tava dando uma de Cisne Magal aí. <risos> <risos> quero ver lá cantar, quero ver o seu corpo é. dançar sem pá. Vai entrar no final isso aí. <risos> pois é. <risos>